0: Hallo und herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis.
1: In der heutigen Folge sprechen wir wieder mit einem Experten aus den Reihen der DWA. Dieses Mal geht es um das Regelwerk DWA A102 und wer könnte darüber besser sprechen als der Ersteller selbst? Genau, wir freuen uns ganz besonders
0: auf Herrn Professor Dr. Theo Schmidt. Herr Schmidt war 27 Jahre lang Fachgebietsleiter der Siedlungswasserwirtschaft an der Technischen Universität in Kaiserslautern. Aktuell ist er Mitglied im Leitungsteam des Instituts Wasser, Infrastruktur, Ressourcen, im DWA-Hauptausschuss für Entwässerungssysteme sowie Mitglied
1: der International Water Association. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf den Themen ökologisch orientierte Siedlungsentwässerung, Konzepte und Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung, Überflutungssicherheit städtischer Entwässerungssysteme, Entwicklung und Anwendung von Abfluss- und Schmutzfrachtmodellen, Stoffströme im urbanen Wasserkreislauf, Simulation von Abwasseranlagen und Betriebsoptimierung. Mit Herrn Schmidt sprechen wir über das
0: DWA-Regelwerk A102, wie es entstanden ist, was es beinhaltet und wie es sich genau vom bisherigen Merkblatt M153 unterscheidet. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Herr Schmidt und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Ähm, sind Sie Mitglied in der DWA und haben Sie dort verschiedene Funktionen? Was ist denn genau Ihre Rolle?
2: Also ich bin Mitglied bei der DWA als einfaches Mitglied seit Anfang der 1980er Jahre. Bin dann relativ frühzeitig in die erste Arbeitsgruppe zur aktiven Mitarbeit bei der Gremienarbeit. Berufen worden. Damals ging es um das Thema Schmutzfrachtberechnung und über die vielen Jahre seit eben diesen 80er Jahren war ich Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen und auch mit verschiedenen Aspekten im DWA-Regelwerk befasst. Ganz aktuell, äh, dass die Arbeits- und Marktplatzreihe äh, DWA 102, die gemeinsam mit dem BWK in diesem Fall erarbeitet worden ist.
0: Herr Bröker hat ja den Kontakt zu Ihnen vermittelt. Äh, mit ihm haben wir ja in einer der letzten Folgen schon mal gesprochen und Sie als den Vater des DWA 102 beschrieben. Stimmt denn das und was genau meint er denn eigentlich damit?
2: Kinder können ja eigentlich nur einen Vater haben. Von daher kann es gar nicht sein. Bei dem DWA-Regelwerk könnte es ein bisschen anders sein. Da kann eine Sache viele Väter haben. Das ehrt mich natürlich, wenn Herr Bröker das so sagt. Aber man muss zwei Dinge klarstellen. Ich hatte vorhin die Begrifflichkeit Arbeits- und Merkblattreihe bereits äh, betont. An der Erarbeitung dieser Arbeits- und Merkblattreihe war eine Arbeitsgruppe bei der DWA und eine Arbeitsgruppe beim BWK befasst. Ich war nicht in der BWK-Arbeitsgruppe, von daher gibt es da schon mal äh, andere Kolleginnen und Kollegen, die da mitgearbeitet haben und logischerweise äh, ist auch das äh, Arbeitsblatt, was wohl auch im Fokus unserer heutigen Besprechung stehen wird, Teil 2 dieser Arbeitsvermerkblattreihe mit den emissionsbezogenen Regelungen, das Produkt der gesamten äh, Arbeitsgruppe, die damit befasst war. Ich bin Sprecher der Arbeitsgruppe und habe da sicherlich eine etwas äh, führende,
0: ich hoffe nicht zu dominante
2: Rolle gehabt.
0: Okay, also eine große Familie sozusagen. So kann man sagen. <lacht> und seit wann gibt es jetzt das Regelwerk und was genau? ist das Regelwerk, also was, was wird darin festgelegt?
2: Also die Arbeits- und Merkblattreihe insgesamt ist noch etwas unvollständig. In zwei Teilen, den Arbeitsblättern Teil 1 und Teil 2, die sich mit der Gesamtthematik Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen befassen, die sind im Dezember 2020 als Weißdruck veröffentlicht worden. Weißdruck bedeutet, dass das jetzt die Fassung ist, die dann von den Bundesländern auch eingeführt als allgemein anerkannte Regel der Technik eingeführt und dann auch zur Anwendung äh, gebracht werden kann. Der Gegenstand der gesamten Arbeits- und Merkblattreihe sind wie gesagt äh, Regenwetterabflüsse. Das sind äh, Niederschlagswasserabflüsse im Bereich der Trennkanalisation und Mischwasserabflüsse äh, im Bereich der Mischkanalisation. Und es geht bei der Arbeits- und Merkblattreihe insgesamt um die Einleitung dieser Regenwetterabflüsse in Oberflächengewässer, dies in deutlicher Abgrenzung zum Themenbereich äh, des äh, dba arbeitsblattes A138, wo es um die Versickerung geht. In dem Merkblatt M153, was Sie vorhin angesprochen haben oder schon erwähnt haben, äh, ist beides, äh, Umgang mit Regenwasser, sowohl mit der Zielrichtung Versickerung als auch der Zielrichtung Einleitung in Oberflächengewässer verbunden. Bei dieser Arbeit zur Merkblattreihe A102 geht es, wie gesagt, nur um die Einleitung in Oberflächengewässer.
1: Was muss ein Entwässerungssystem zur Regenwasserbehandlung denn erfüllen, damit es gemäß den Anforderungen der DWA A102 planbar ist?
2: Also da muss man differenzieren, auch wieder über diese. Teile. Wir haben sogenannte emissionsbezogenen Regelungen. Das heißt also, da wird am Ort der Einleitung unabhängig davon, wie das Gewässer hinsichtlich seiner Belastung und Belastbarkeit aussieht, werden bestimmte Anforderungen gestellt und dann gibt es emissionsbezogene Regelungen, die dann je nach Gewässerzustand gegebenenfalls zusätzliche weiterführende Anforderungen stellen können. Beschränken wir uns mal auf die Emissionsbezogenen Anforderungen, das macht es ein bisschen einfacher, dann müssen wir unterscheiden zwischen den Anforderungen für Niederschlagswasser und den Anforderungen für äh, Mischwassereinleitungen. Bei Mischwassereinleitungen haben wir ja das Problem, dass Schmutzwasser und äh, Niederschlagswasser gemeinsam äh, abgeleitet werden und die Mischwasserüberläufe führen dann eben dazu, dass auch anteilig Schmutzwasser an der Kläranlage vorbei direkt ins Gewässer geleitet wird. Wenn ich für Niederschlagswasser mal beginne, wir haben jetzt im Arbeitsblatt Teil 2 von A102 eine Systematik erarbeitet, mit der die Beschaffenheit, die stoffliche Beschaffenheit des Niederschlagswassers in Abhängigkeit von den sogenannten Herkunftsflächen, also der Nutzung der Flächen, bewertet wird. Und je nach Einstufung in eine von drei Belastungskategorien heißt es dann, dieses Niederschlagswasser darf bei Belastungskategorie 1 ohne eine stoffliche Behandlung eingeleitet werden. Und Niederschlagswasser, was von Flächen der Kategorie 2 oder 3 oder Mischungen daraus kommt, muss vor der Einleitung in Oberflächengewässer einer gezielten stofflichen Behandlung, also einem gezielten Stoffrückhalt, zugeführt werden. Das wäre das, was wir gemeinhin dann als Regenwasserbehandlung bezeichnen.
0: Wird ähm, nur allgemein gesagt, dass gereinigt werden muss, oder auch wie, wie intensiv, wie stark die konkret mit konkreten Werten?
2: Es wird dann weiter ausgeführt, wie konkret mit Angaben oder Abschätzungen, nennen wir es mal besser, so, zur, wirksam, zur notwendigen Wirksamkeit der Behandlungsanlagen dann tatsächlich die Behandlung äh, erfolgen muss. Im ersten Schritt, den ich beschrieben habe, mit dieser qualitativen Zuordnung in eine von drei Belastungskategorien, ist das ja quasi eine äh, 0-1-Aussage, äh, Behandlung nein, Behandlung ja. Äh, das allein ist natürlich nicht ausreichend, sondern es muss ja dann eine Hilfestellung gegeben werden, in welchem Umfang. Und dazu werden den Belastungskategorien äh, sogenannte Rechenwerte zum erwarteten Stoffabtrag, also eine Mengenangabe in Kilogramm pro Hektar äh, angeschlossener befestigter Fläche zugeordnet und über die Relation dieser Zahlenwerte und der Flächenanteile kann dann eine notwendige Wirksamkeit abgeleitet werden.
1: Warum hat man sich denn in dem Regelwerk ähm, konkret auf den Leitparameter AFS 63 bezogen?
2: Für die Betrachtungen, um die es bei dem Teil 2 geht, nämlich den emissionsbezogenen Betrachtungen, steht bei der Bewertung äh, der Jahreszeitraum der stofflichen Belastung der Gewässer im Vordergrund. Also nicht eine akute Belastung, die dann zu Sauerstoffzehrung führen kann oder die akut zu einer Vergiftung führen kann, sondern äh, gewässerschädigende äh, Stoffe, die sich über den Gesamtzeitraum äh, akkumulieren. Und dafür ist, sind die Feststoffe aus unserer Sicht besonders gut geeignet, weil sie zwar keine, in der Regel keine akute Schädigung herbeiführen, aber eben über das Akkumulieren im Gewässer dann eben doch zu negativen Beeinträchtigungen führen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt an diese Feststoffe sind verschiedene. Schadstoffe angelagert, absorbiert, also insbesondere die, viel, die derzeit viel diskutierten Mikroschadstoffe. Das sind zum einen Schwermetalle beispielsweise, zum anderen aber auch organische Spurenstoffe. Und wenn wir ein bestimmtes Ausmaß dieser stofflichen Belastung als Feststoffe zurückhalten, dann halten wir indirekt eben auch diese Schadstoffe zurück. Und jetzt haben wir eine Eingrenzung dieser Feststoffe vorgenommen, mit dem Parameter AFS 63, der besagt, dass wir den Feinanteil dieser Feststoffe betrachten, die jetzt rein zahlenmäßig Partikel kleiner 63 Mikrometer erfassen. Also alle Grobstoffe, wenn Sie so wollen, die dann im Niederschlagswasser drin sind, werden in dieser zahlenmäßigen Bewertung dann nicht berücksichtigt. Sie sind natürlich mittelbar sowieso erfasst, denn wenn ich Feinanteile zurückhalten kann, dann kann ich es recht die groben Materialien zurückhalten.
1: Jetzt gibt es ja noch ähm, weitere Regelwerke. Ähm, können Sie uns denn sagen, welche das sind und wer sie am Ende nutzt?
2: Also die Regelwerke zunächst äh, innerhalb dieser Arbeits- und Merkmaterialien hatte ich ja schon kurz angesprochen, dass es äh, zum einen äh, Teile 3 und 5 gibt, die emissionsbezogene Regelungen, also gewässerbezogenen Regelungen vollziehen und dann ein Thema, was wir jetzt noch nicht besprochen haben... Nämlich die Zielvorgabe, die wir im, in der Arbeits- und Merkblattreihe verankert haben, dass der lokale Wasserhaushalt äh, in Zukunft möglichst nah am Zustand des nicht am nicht bebauten Zustand gehalten werden soll. Das ist sehr detailliert ausgeführt in einem Merkblatt im Teil 4 dieser Arbeits- und Merkblattreihe. Das bezieht sich aber alles auf diese Thematik, die wir eben besprochen haben. Dann äh, darüber hinaus im erweiterten DWA-Regelwerk äh, finden wir die vorhin schon äh, zitierte Richtlinie äh, A138, die sich mit der Versickerung von äh, Niederschlagswasser befasst. Und dann gibt es natürlich äh, unterschiedliche Ebenen, in denen äh, DWA-Regelwerk angesiedelt ist. Es gibt Übergeordnete, die das gesamte System quasi äh, als Gegenstand haben. Und das bricht sich dann runter, immer weiter ins Detail, wo es dann um einzelne Bauwerke, beispielsweise der Regenwasserbehandlung geht. Es geht um Bauwerke der Kanalisation, also ein einzelnes Arbeitsblatt, was sich mit Bauwerken der Kanalisation beschäftigt. Und wenn wir jetzt über die Entwässerungssysteme hinausschauen, dann gibt es Regelwerke zum Bereich der Abwasserbehandlung, Stichwort Kläranlagen. Und wenn wir noch etwas weiter schauen, in den Bereich der Flussgebiete und dann gibt es auch Regelwerke zu dem ganzen Thema Hochwasser. Es gibt Regelwerk Arbeits- und Merkblätter zum Themenbereich der Schlammbehandlung und es gibt entsprechend dann auch Regelwerke in den angrenzenden Bereichen zum Thema Bodenschutz beispielsweise oder Gewässerausbau. Also ein sehr weites Feld, was da von der DWA deswegen auch dieser Langtitel Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall äh, in der äh, Verbandsbezeichnung, die da abgedeckt wird.
0: Und wer nutzt am Ende die Regelwerke hauptsächlich?
2: Also die Regelwerke werden äh, konsultiert, wenn man so will, von einem Triumvirat zum einen denjenigen, die, wenn wir jetzt wieder bei den Entwässerungssystemen oder bei der Abwasserentsorgung bleiben, die diese Anlagen bauen, planen, bauen und betreiben lassen, also die Entwässerungsbetriebe sind dann auf der anderen Seite diejenigen, die die wasserrechtlichen Genehmigungen bearbeiten, das heißt also die Wasserbehörden und dann natürlich diejenigen, die aktiv die Planung bearbeiten, in der Regel jedenfalls aktiv bearbeiten, das sind die Planungsbüros, Ingenieurbüros. Für die ist das Rüstzeug quasi, um zumindest klare Leitlinien zu haben, in welcher Ausrichtung die Planungen zu verziehen sind.
0: Jetzt gibt es ja zusätzlich auch noch die DIN-Norm. Wo stehen diese jetzt im Vergleich zu den Regelwerken der DWA?
2: Also von der Ausgangssituation kann man sagen, dass die DIN-Normen die Zielsetzung hatten, dass sie Produkte normieren, also einen Standard definieren für Produkte und für Werkstoffe. Das hat sich natürlich über die Jahre oder auch die Jahrzehnte etwas weiter ausgeweitet und es ist gar nicht so einfach, die Abgrenzung herbeizuführen. Zum einen, wenn wir den Themenbereich der Entwässerung nehmen, ist in Deutschland die Aufteilung, dass die Gebäude- und Grundstücksentwässerung, also nicht nur das einzelne Bauteil, was da verarbeitet wird, sondern der gesamte Themenkomplex der Gebäude- und Grundstücksentwässerung über die Normen geregelt wird und die Entwässerung außerhalb der Grundstücke, also die öffentliche Entwässerung, wenn man so will, dann über das DWA-Regelwerk. Insoweit hätte man quasi bezogen auf das Entwässerungsthema eine klare äh, Trennlinie. Jetzt kam aber vor einigen Jahren die europäische Normung äh, daher, die für den gesamten Bereich äh, Entwässerung außerhalb von Gebäuden eine europäische Norm EN 752 erarbeitet hat, veröffentlicht hat, die dann in Deutschland in das Do in das Gesamtwerk der DIN aufgenommen worden ist und insoweit hat man quasi einen überlappenden Bereich. Das, was auf europäischer Ebene im Sinne von Normung geregelt wird, ist auf deutscher Seite quasi in die DIN EN 752 integriert. Die sind aber sehr allgemein, die dortigen Regelungen und alles, was dann weiterführend ausgeführt wird, wird dann nach wie vor im DWA-Regelwerk bearbeitet. Also es gibt eigentlich Intern für die beiden eine klare Schnittstelle äh, nach wie vor, aber wir haben zu berücksichtigen, welche allgemeinen Vorgaben äh, von der europäischen äh, Normung kommen. Da ist zum Beispiel in den 90er Jahren eine klare Vorgabe gekommen, zu diesem ja auch sehr aktuellen Thema des äh, kommunalen Überflutungsschutzes, äh, dass eben Überflutungen äh, eine bestimmte Wiederkehrzeit äh, haben müssen. Ansonsten ist das den Kanalnutzern quasi nicht zuzumuten, dass die mehrmals im zehn Jahresbereich Überflutungen ausgesetzt sind. Also das hat ganz maßgeblich die europäische Norm in dem Fall dann vorgegeben. Und das ist, wie gesagt, ins DIN-Werk dann übernommen worden.
1: Was würden Sie denn sagen, wo geht denn Ihrer Einschätzung nach die Reise hin mit der Regenwasserbehandlung?
2: Also wir haben über die Arbeits- und Merkblattreihe insgesamt, aber insbesondere über den Teil 2, äh, sicherlich äh, Flöcke eingeschlagen, um diesen Weg, oder müsste man sagen Leitplanken äh, gesetzt, um diesen Weg äh, vorzuzeichnen. Da ist zum einen äh, die Thematik, die ich schon angesprochen habe, bezüglich des äh, lokalen Wasserhaushalts. Wir wollen und haben das als Zielvorgabe auch eindeutig äh, verankert, äh, als zukünftige allgemein anerkannte Regel der Technik, wo immer neue Schließungen stattfinden, entwässerungstechnische Neubearbeitung stattfinden bei Konversionsflächen oder städtischen Sanierungsgebieten, soll der lokale Wasserhaushalt möglichst weitgehend angenähert werden an den Wasserhaushalt im nicht bebauten Zustand. Das heißt also, die Entwicklungen, die durch die Bebauung ansonsten einhergehen, Verdunstung wird stark reduziert gegenüber dem nicht bebauten Zustand, Versickerung wird stark reduziert und der oberflächige Abfluss wird erhöht. Diese Entwicklungen sollen zurückgedreht werden. Das ist eine ganz äh, zentral ein ganz zentrales Anliegen im Regelwerk der zweite Gesichtspunkt Niederschlagswasser wird jetzt hinsichtlich seiner stofflichen Belastung bewertet und in der Umsetzung dieses dieses Systems, was ich beschrieben habe, wird es dazu führen, dass äh, die Behandlungsbedürftigkeit, also Behandlungserfordernis von Niederschlagswasser im Trennsystem in der Zukunft deutlich zunehmen wird. Das wird natürlich nicht über Nacht zu vollziehen sein. Aber längerfristig, ganz eindeutig, auch Niederschlagswasser in der Trennkanalisation wird in weiten Bereichen zukünftig einer stofflichen Behandlung äh, zuzuführen sein. Und der dritte Gesichtspunkt, auch in Verbindung mit der Mischkanalisation, betonen wir sehr stark äh, die Notwendigkeiten dieses stofflichen, gezielten Stoffrückhaltes. Und schaffen mit dem Regelwerk in Abänderung zu den früheren Ansätzen, auch über die Festlegung auf die Feststoffe, eindeutig Impulse für industrielle Weiterentwicklungen. Jetzt sollte man wissen, was soll man eigentlich tun, nämlich Feststoffe zurückhalten, insbesondere feine Partikel zurückhalten. Und das wird belohnt, in Anführungszeichen, im Vergleich zu ansonstigen Aufwendungen für Speicher für die Schaffung von Speichervolumen, wie das in der Vergangenheit war. Und insoweit glaube ich, dass wir mit diesen drei Gesichtspunkten da wirklich äh, vorgezeichnet haben, wo der Weg hingeht. Wasser, soweit es geht, äh, auf dem Grundstück äh, zurückhalten und diese beiden Komponenten Verdunstung und Versickerung stärker als in der Vergangenheit äh, bedienen, also in der Bebauung jedenfalls äh, bedienen und dieser Gesichtspunkt eben mit, den, mit der stofflichen Belastung und ihrer mit gezielten Verminderung.
1: Ja, Herr Schmidt, jetzt sind wir schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken.
2: Sehr gerne. Hat mich gefreut, dass ich zu diesem Regelwerk, was mich einige Jahre beschäftigt hat jetzt und auch viel Zeit in Anspruch genommen hat, auf diese Weise oder auch auf diesem modernen Weg einer Fachöffentlichkeit ein Stück weit zumindest vorstellen kann, neugierig machen kann. Und es werden ja entsprechende Seminare angeboten, um dann tiefere Einblicke zu erhalten. Also vielen Dank für, das, für die Möglichkeit, das hier und heute mit Ihnen gemeinsam zu tun.
1: Ja, danke auch. Und äh, diese Folge lag uns ja auch besonders am Herzen, ähm, da wir doch immer wieder Rückfragen auch zur Anwendung des Regelwerks bekommen und auch merken, ähm, dass einfach immer noch eine große äh, Wissenslücke besteht und ähm, wir hoffen, dass Ihnen als Zuhörer mit dieser Folge wieder hilfreiches Fachwissen ähm, bereitgestellt werden konnte. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie keine Folge mehr. Wir wünschen Ihnen, Herr Schmidt, alles
0: Gute und viel Erfolg bei all Ihren Projekten und bitte richten Sie ganz liebe Grüße an den Herrn Brücke aus.
2: Dankeschön, werde ich gerne tun.